0: Zināmais nezināmajā.
1: Labdien cieniem klausītāji. Skand raidījums Zināmais nezināmajā pie mikrofona Mariona Baltkalne raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Oktobra nogalē mēs raidījumā stāstījām par veļu laiku un abedīšanas tradīcijām Rīgas vēsturē un to, kur meklējami halovīna svētku priekšsākumi. Drīz pēc tam iepazīstinājām ar abedījumiem, kas atklājušies arheoloģiskajos izrakumos Rīgas svētā Jēkaba katedrālē. Abos raidījumos skārām to, ka abedīšanas tradīcijās senču rituāli mijušies ar kristīgo ticību – Šodien tiekamies, kad novembris jau pāri pusē, kad Mārtiņa diena pagājusi un tautā pieņemtais veļu laiks noslēdzies, lai dotu vietu ķekatu laikam. Tomēr te būtu vietā atsaukt atmiņā, ka kristīgajās tradīcijās mirušo godināšanas periods mērāms citādi – vispirms mirušo piemiņas diena un tikai tad – adventes laiks un svētku svinēšana. Līdz ar to mūsu raidījums šodien iekrīt laikā, kad mirušo piemiņas dienu jeb svecīšu vakaru svētdien vēl gaidām, un tas būtu īstais brīdis, lai plašāk runātu par jaunu izdevumu, kas veltīts mirušo piemiņai, konkrēti vēlo viduslaiku Livonijā. Ar izdevumu iepazīstināsim raidījuma otrajā pusstundā, sarunājoties ar grāmatas autoru Gustavu Strēngu. Raidījuma iesākumā uzzināsim, cik ilgi dzīvoja cilvēki un kas to laik tika uzskatīts par cienījamu Sirmgalvja vecumu. Ieklausīsimies mūsu arhīva stāstā, kur Zane Lāca sarunājas ar vēsturnieku Andri Levānu.
2: Ņemot vērā, ka viduslaikos cilvēka vidējais mūža ilgums bija aptuveni gadi 30-40, no šodienas skatu punkta ir grūti runāt par 50 līdz 70 gadus nodzīvojuši senioru. No vienas puses vecums tika uzskatīts kā īpaša dieva žēlistība, un cilvēku minētajos gados pieņem par viedu un cienījamu iegūtās pieredzes dēļ. No otras puses, cilvēks gados, ja viņš neuzvedas adekvāti un bija aprūpējams, viņš bija, tā teikt, bērna prātā un lieka nasta uz tuvinieku pleciem. Vecums vituslaikos kā balba vai kā biets, un cik gados tu esi sirmgalvis. Šos jautājumus es uzdevu Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures profesoram Andrīm Levānam.
0: Piemēram, Brunetto Latīnija, viens 13. gadsimta otrās puses, mākslinieks, humanists, agrais, itālijas humanists, varētu teikt, tiesību pazinējis politiski aktīvs individs. Viņš rakstīja kādā traktātā, ka 40 gadi tas ir tas augstākais cilvēka dzīves punkts. Pēc tam viss, kas notiek ar viņu, nenozīmē, ka iet uz leju, bet sākot no 50 Līdz 70 gadiem tā tad iestājas briedums, bet 40 gadi tas ir tas apugeis, dzīves, augstākā kulminācija, un tur cilvēks ir gan fiziski, emocionāli un citos veidos ļoti aktīvs. Cilvēki bieži vien, tad, kad viņiem prasīja, cik vecis to esi, viņi nevarēja pateikt, cik viņiem ir gadu. Tas attiecas gan uz bērniem, gan uz pieaugušiem, tātad arī brieduma vai vecuma gados. Tā amplitūda bija ļoti plaša, viņi bieži vien teica, nu, man varētu būt 70. Un tas pats cilvēks varēja pēc kādīs brīžas pateikt, ka viņam ir 80. Neviens īsti nezināja, kurā gadā precīzi viņš ir dzīmis jo tādu baznīcas grāmatu, kādas mēs zinām no 18. 19. gadsimta tādu vēl nebija viduslaikos, kur dzimšanas gadu, vietu, vecāks un tā tālāk. Tad līdz ar to šis jautājums par to, kas ir vecs cilvēks, drīzāk bieži vien no tā, kāds bija lūk, šīs ārējās pazīmes, ķermeniskās, fiziskās pazīmes, vai viņam ir visi zobi, vai viņš labi redz, Vai viņš spēja būt fiziski stiprs un aktīvs tajos brīžos, kad, lūk, fizisks spēks un enerģija ir nepieciešama? Tieši šie kritērija bija tie, kas noteica, kurš ir vecs, kurš jauns vai kurš ir nobriedis. Ja uzskats bija tāds, ka vecs cilvēks ir gudrs, jo viņam ir milzīga dzīves pieredze, kas ir laika gaitā uzkrāt, tad vai viņš ir ar šo gudrību dalīties? Tas ir Principā tas kritērijs, pēc kur tu nosakti piedodiet vērtību tam vecim vai vecenei.
2: Viduslaiki.
0: Viduslaiki. Ņemot
2: vērā tā, tā laikas sadzīves apstākļus, medicīnu vai tā dzīvildze vispār bija tik ilga, cik daudziem cilvēkiem par izdevās nodzīvot? Lūk,
0: ļoti labs jautājums, jo, ja mēs palūkojamies uz to, kā viduslaikos raugās tieši uz šo jautājumu, cik cilvēki mūs vispār ir garšs? tad jau viduslaikos uzskatīja, ka sasniegt lūg brieduma un vecuma gadus ir īpaša dievišķa žēlstība. Jo caurmērā cilvēka dzīves garums bija apmēram 30 gadu. Tas nozīmē, ka vecumu pēc 50 gadiem sasniedza retais. Tādu cilvēku nebija daudz, tas nozīmē, ka līdz ar to mēs varam rēķināties, tikai ar mazlūkšo briedumu gadu sasniegušo sabiedrības daļu, kas līdz ar to bieži vien ir arī politiski aktīvi, viņi ir sociāli un politiski aktīvi šie indivīdi.
2: Ja mēs skatāmies uz tiem, kuri viduslaikos pārsniedz to 50 vai 60 vai 40 gadu robežu, kā uz viņiem skatījās sabiedrība? Vai tas ir atkarīgs, ja cilvēki bija pārtikuši vai aristokrāti vai arī Zemnieku būdiņā dzīvojoši vecs, 50-gadīgs īrs vai sieva.
0: Ja mēs paskatamies uz dzīvi ildzi un uz sociālo statusu, uz šo, tā, šo divu lielumu savstarpējo korelāciju, tad viennozīmīgi runa ir arī par to, kādai sabiedrības kārtai indivīds vai individu grupa pieder. Un pavisam noteikti šī kopsakarība ir saskatāma, Un, ja mēs paraugāmies uz sociāla augstākām sabiedrības grupām, tad tiem, nosauksim to par vai sociālo un politisko eliti, tad bija visam noteikti, ka tur lūkšī ir izteiktāk. Vai tur ir lielāks rūpes par bērniem? Jā, jo mēs runājam arī, atsim redzotu par lūkšī sociālā statusanu, liksim, pēdējās mantošanu. Tas nozīmē, ka lūk bija ļoti svarīgi, ka šis status tiek nests tālāk vienas dzimtes, viena klana ietvaros. Nemazāk nozīmīgi tas, protams, bija runājot par to sabiedrības daļu, kas, piemēram, bija, nu, teiksim, tā tā saucamā neurbānā sabiedrība. Tā tā dzīvo ārpus pilsētām, kur ir diezgan lielas dzimtes un ģimenes, kur ir saime, kur ir ne tikai asins radinieki piesaistīti un dzīvo vienā, varētu teikt, ļoti slēgtā kopienā. Bet tātad ir arī tie, kas savus dzīves laikā ir nunākuši šī ciešās, iespējams, vairumā gadījumā ekonomiskās attiecībās ar šiem nu, teiksim, tā dzimtas vai ģimenes locekļiem. Tur mēs redzam, ka tā situācija ir tāda, ka tiklīdz nu, tās šie ekonomiskie apstākļi, kas nu, izpaužas, piemēram, kā maz pārtiks resursu, Proti ar vienu roku rokā ar klimatiskajām katastrofām, ar slimībām, tad, tad, epidēmijām, ar kariem, un tik līdz, lūk, Pārtikas šis resurs samazinās, kur ir jautājums par eksistenci, kā mēs izdzīvosim. Tad pilnīgi skaidrs, ka tur tiek iedarbināts tāds sociālās tehnikas, kas mums liekas nepieņemamas, ļoti nežēlīgas, mēs teiktu pat barbarisks. Tas nozīmē, pirmie tiek no šīs ģimenes izslēgt bērni. Bērni tiek nogalināti, ja pārtikas kļūst ļoti maz. Tas izklausās patiešām ārkārtīgi nežēlīgi. Šādus faktus mēs varam konstatēt un šopat pieļaujot tās saucamās paradumu tiesības. Ja mēs runājam par agrajiem viduslaikiem, tad laiks 5., 7., 8., 9., 10. gadsimts, 11. Mēs vērojam dažādos dokumentārijos un tiesību, un citu veidu tiesību tekstos, mēs vērojam šādas nospiedumus, kur cilvēki lūk šādi, ārpus pilsētas sabiedrībās ir uzvedušies. Tas pats vai līdzīgi attieks arī uz veciem cilvēkiem, kuru, nu, teiksim tā, saimnieciskā efektivitāte tiek novērtēta kā traucējoša, drīzāk, jo viņi ir jābaro. Gan bērni, gan vecie ir jābaro. Tātad, ja viņi kā lūk, kopienas resursi tiek novērtēti kā tādi, kur tikai patērē un neko nedod, tad viņi tiek nogalināti vai viņi tiek pārdoti.
2: Skatot uz pilsētu sabiedrību viduslaikos, tur daļa veco cilvēku nonāk hospitāļos, kas tolaik pilda gan slimnīcas funkcijas, gan ir arī sava veida veco ļaužu mītnes vieta, teica Andris Levāns.
0: Viduslaika Rīgā šāds hospitāls arī eksistēja, tas ir svētā gar hospitāls, Tāda ir pat bijušība vairāk. Tāpat, kā mēs paskatāmies, piemēram, uz viduslaiku Lībeku, tur mēs arī redzam, ka ir svētā gara, svētā Georgu vai jura hospitāls. Tātad, abu šo divu, varētu teikt, aizbildni par svētiem, arī citu svētā Lāceru hospitāls arī ir darbojies vairākās viduslaika pilsētās, ne tikai Austrum-Baltijas, Vēsturskajā telpā, Ziemeļu, un citur. Nu, tie ir vairāk domāti cilvēkiem, kur slimo ar lepru vai citām tajā laikā par demonizētām, uzskatītām slimībām. Nu, lūk, un tad ja mēs paskatāmies savukārt uz lauku sabiedrībām. Tad tur, protams, ir tas moments, kā cilvēki, kuri nespēj sevi nodrošināt, vai kuri ir jānodrošina ar pārtiku, jāustur citiem maniem sakot, kuriem vajag arī savu stūrīti konkrētajā vietā, saimē. Tad, kā jau es pieminēju, tajā brīdī, kad sāks pārtikas krīze, tajā brīdī, kad ir jāizdzīvo kopienai, tad, protams, lūk šis drastiskais līdzekls šīs sociālās, Tehnikas svir tiek iedarbināta. un vecie cilvēki tiek attiecīgi atstāti, nu, mēs teiktu, tā likteņa varā. Tas nozīmē, viņi tiek atstāti, principā, drošai bojā, ja par viņiem vairs aprūpa neviens neuzņemās. Tātad viņi ir arī vienlaicīgi tie, kuri pildlūk šādas, nu, varētu teikt, tiesiskās arbitrāžas un tiesiskās apziņas, kopienas kolektīvās apziņas funkcijas, tātad tie, kuri runā visu pārējo vārdā, kur pieņemt lēmumus visas, teiksim, pārējās kopienas vārdā. Nu, šādu funkciju viņiem piemīt. Taču viens būtisks kritērijs šeit ir. Vai šis cilvēks ir patiešām pie pilna saprāta, vai arī viņš tieši vecumam iestājoties kļūst par bērnu. Tas nozīmē, viņš atkal atgriežas bērnībā, kas viduslaikos tika uzskatīts par ārkārtīgi lielu grēku, Tas nozīmē, ka Dievs no šī ir novērsies. Viņš nav spējīgs spriest, viņš nav spējīgs domāt, viņš nav spējīgs pieņemt lēmumus, kur vēl sliktāk lietu var gadīties. Tas nozīmē, ka šāds cilvēks, viņš nav spējīgs uzņemties atbildību arī par sevi.
2: Arī zaudējot spēju adekvāti spriest un rīkoties, cilvēks tika uzskatīts par grēcnieku. Ja tu pieaudzis būdams nespēj priest un piemēram nēsi uzrakstījis testamentu, kas savukārt izraisa nesaskaņas pēcnācējas starpā. tad esi grēkojis un kā sots tev ir šis garīgais un arī fiziskais pagrimums un nonākšana atkal bērna prātā, jo tu vairs nēsi vecs un vietas, bet tikai vecs. Savukārt cienījamos gados esošie sapratīgie ļaudis var baudīt apkārtējo cieņu un viņu viedoklis sabiedrībā tiek ņemts vērā.
0: Būt vecam vēl nenozīmē, ka tevi cienīs. Tik tiešām, arī lasot viduslaika tiesību tekstus, mēs ieraugām, ka individam ir jābūt šajā laikā līdz tam vecumam, ja līdz tam brīdim, kad iestājas vecums tad cilvēkam ir lūkšis sociālais simboliskais kapitāls jāuzkrāja, lai viņš kļūtu par autoritāti, lai ir viņu viedokli, lai ir viņu domām rēķinātos, lai varētu pat tiešām teikt, mēs zinām, ka viņš zina, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā. Pie tam viņš jau nav atsevišķs, kā indivīds, pie kura tagad un teiks, nu pasak man lūdzu vien prātīgu padomu. Viņi ir, varētu teikt, kā kopien šie vecie. Nevēl, mēs redzam, ir tāda vārdu kopa et meliorēs, kas gan historiogrāfiskajos tekstos, gan tiesību tekstos brīdim parādās. Un mēs bieži vien jautājam, kas tā ir par sabiedrības grupu. Tā ir sociālā un patiesībā arī politiskā elite, kura lūk runā un spriež kopienas vārdā. Tātad šie ir tie godājamie un šie veciek. Protams, mēs varam šeit spekulēt, cik viņiem ir gadu, vai, viņi ir, vai viņiem ir 60, vai viņiem ir 70, vai viņiem ir 80. Tas netiek pateikts vai netiek nosaukts ar eksaktiem skaitļiem, cipariem vai vēl kaut kādā citā veidā. Bet tā, tā ir tā grupa, kas ir uzkrājusi šo simbolisko sociālo kapitālu savas dzīves laikā, un tad mēs runājam tie varbūt pilsoņi kur ir bijuši sociāl aktīvi, politiska aktīvi. Tā tad tādi individi, kuri ar ir angažējušies kopienas labā un kopienas interesu dēļ. Un, ja esmu vienkārši vecs, nu, tad es esmu vienkārši vecs, savu dzīvi nodzīvojis, nepamanāms un tāds es arī aiziešu, kā nepamanāms un ļoti iespējams, ka tā būs liela laime, ja kopien par mani uzņemsies atbildību un par mani gādās. Kaut arī es savas dzīves laikā iespējams par kopienes un zinis vai uzņēmies kaut kādu atbildību visai maz vai varbūt vispār nemaz.
1: Šis bija mūsu arhīvas tāsts par cilvēku mūža ilgumu viduslaikos un ar vēsturnieku Andri Levānu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Bet ko mirušo piemiņa pastāsta par dažādām sabiedrības kopienām viduslaikos? Tas ir būtisks Gustava strengas pētījuma temats un par visu plašāk raidījumā pēc brīža.
0: Zināmais jest
1: Viduslaiku memorija jeb mirušo piemiņa bija gan kolektīvās atmiņas forma, gan sociāla prakse, kas bija sastopama visās dzīves jomās. Tā veidoja identitāti un veidoja grupas, un tādējādi piemiņas prakses izpēte var mums daudz pastāstīt par viduslaiku kopienām. Šis ir teksts no Kopsavilkuma pētījumam ar nosaukumu "Atceroties mirušos: kolektīvā atmiņa un piemiņa vēlo viduslaiku Livonijā". Tā kā skaidro memorija, kā kolektīvās atmiņas formas nozīmi dažādām grupām un institūcijām – pilsētu valdībai un ģildēm, vācu ordenim, bīskapiem un katedrāles kapituliem un klosteru kopienām. Ko tad vituslaikos nozīmēja memorija? Kā tā izpaudās šīm atšķirīgajām sabiedrības grupām? Un vai memorija mūsdienās ir kaut kas pilnīgi cits? To man būs gods šodien jautāt pētījuma autoram, un es sveicu studijā vēsturnieku Gustavu Strengu. Labdien, Gustav! Labdien! Tev šis laiks ir ļoti ražīgs. Mēs augustā tikāmies, lai runātu par citu izdevumu, kam tu esi viens no autoriem, Runa toreiz bija par izdevumu, kas stāsta par baltiešu grāmatu kaujām jeb The Baltic Battle of Books, tātad par grāmatu un bibliotēku likteņiem vēlējos viduslaikos. Šis izdevums angļu valodā tīmeklī ir brīvi pieejams visiem interesantiem. Pavisam nesen ir aizvadīts Latvijas vēstures kongress, kurā Un tagad mēs tiekamies, lai runātu par konkrēti tavu veidotu pētījumu, veltītu mirušo piemiņai, vēlo viduslaiku Livonijā. Tas arī ir visiem interesantiem brīvi pieejams pētījums Angļu valodā. Pie šī raidījuma ieraksta mēs arī publicēsim pieejas saiti. Cik sen tu esi līdzis punktu šim pēdējam izdevumam, par ko mēs šodien runāsim, tas ir kaut kas karsts, svaigs, tikko noslēdzies.
3: Man jādzīst, ka šī grāmata... Atceroties, mirušos, savā ziņā ir daļa no manas biogrāfijas. Protis, aizsāku šo darbu kā savu doktoru disertāciju un sāku es disertāciju rakstīt 2007. gadā. Tas bija ļoti sen, pabeidzi 2013. gadā un aizstāvēju. Un tad bija ilgāks laiks, kad es nebiju pārliecināts, vai man ir jāpublicē savu disertāciju kā grāmatu. Un man ilgāku laiku bija tās iekšējās šabas. Un pagāju laiks, un es parādīju kādam holandiešu kolēģim savu disertācijas manuskriptu, un viņš teica, klau, man ir sērija izdevniecībā brepols, vai nevēlies publicēt pie mums ar šo grāmatu, un es teicu, hmm, kāpēc ne, un tā aizsākās ceļš no disertācijas teksta līdz grāmatai kas arī bija pieteikami ilgs, un kaut kādā ziņā, protams, tas parāda manis pašu attīstību, un var būt tādu nogurumu no pētniecības, kādu es jūtu pirms gadiem desmit, un es var atsaukties arī man vien lab draudzen un kolēģi nesen ierakstīja sociālajos medijos, ka viņa rakstot desertāciju jūtas izmesusi, un ka ir sajūta, ka ir kaut kāds bezizais punkts sasniegts. Un man šķiet tas ir tas, ko daudzi... Cilvēki rakstot savu zinātniskos darbus un īpaši disertācijas priešiem jūt, tāda nepārliecinātība par sevi, varbūt bezzeja situācija un, protams, monogrāfija katram pētniekam ir tas, kas ir vajadzīgs, lai sevi apliecinātu un, no nu, manā gadījumā, tas uh, tap pietiekami jauģi.
1: Tad no vienas puses tāds labi norūdzis darbs, kas saturiskā ziņā ir tiešām tapis daudzu gadu garumā, un otras puses tādos skaistos vākos, kā mums arī šobrīd sarunas laikā uz galda stāv priekšā, tāds nesen tapis darbs. Par pašu jēdzienu – memorija. Tātad tu skaidro, ka tā ir kolektīvās atmiņas forma un sociāla prakse. Ko memorija savā būtībā nozīmē, Kā tas izpaužas?
3: Jā, zinām, šis jautājums ir divās daļās. Latviešu valoda memorija nozīmē atmiņu un atcerēšanos, un arī viduslaika kontekstā dažādos tekstos, intelektālos tekstos, teoloģiskos tekstos memorija tiek lietots jēdziens, kas apzīmē atmiņu un atcerēšanos. Un atcerēties par gandrīz jebko pagātne ir daļa no atmiņas, bet arī šīs prasmes atcerēties, vai kā viduslaikos teicu, atmiņas māksla ir nepieciešama, lai tu atcerētos noteiktus tekstus, lai tu atcerētos, varbūt, noteiktus konceptus. Un viduslaiku kontekstā tas bija ļoti svarīgi, ja tā ir kultūra, kurā rakstītie teksti pastāv, Bet viņi ir dārgi, viņi ir rakstīti uz pergamenta, viņi ir rakstīti lielās grāmatās, un tās grāmatas nevienmēr tu var paņemt līdzi. Tas nav kā šodien mēs varam savā telefonā lasīt, kad riziep, ko, kas ir publicēts un ir digitāls, un tev jāmēģina atcerēties, tev pašam jāmēģina izveidot savā prātā struktūras, kas tev palīdz atcerēties. Tā ir tā kā viena šī vārda memorija nozīme. Bet uh, memorija nozīmē arī miršo piemiņu. Tas ir viduslaikos ļoti svarīgi, jo šī mirušo piemiņa saistās ar šķīstītavas konceptu kristietībā. Proti, 2013. gadsimtā rodās arī tam Eiropā nojausma, ka ne visas dveseles pēc nāves uzreiz nokļūst debesīs, ka lielākā daļa no viņām ir spiestas savus grēkus šķīstīt šķīstītavā. Tātad tie ir cilvēki, kuri nav nolēmta Lē, kuri nav nolēmta mužīgām ciešanām un iznīcībai, bet kādu laiku viņiem ir jācieš čīstītavā un dzīvo lūkšanas šiem cilvēkiem palīdz. Tādēļ ir svarīgi atcerēties liturģijā, ir svarīgi atcerēties arī citos rituālos mirušos. Jā, mirušo piemiņa, viduslaika kontekstā, Alvars, tā ir pirmā doma, kas saistās, ir lūkšanas un piemiņas dievkalpojumu, bet... Mēs redzam, ka mirušo piemiņa ir ļoti svarīga katrai grupai, lai atcerētos savu pagātni. Un tā ir varbūt manas grāmatas pamatīdēja, ka viduslaikos mirušos izmanto no šos te atskaitas punktus, lai atcerētos grupas pagātni un arī stāstīt tās vēsturi jo tas ir veids, kā ir iespējams vieglāk izstāstīt pagātnes notikumus, ja tu saisti viņus ar noteiktām personām, dažos gadījumos arī personām un vietām, īstenībā ir vieglāk atcerēties, ja tev rodas tēls galvā, kādas agrāk dzīvojošas personas tēls, un tu saisti pagātni ar, ar šo cilvēku, piemēram, kā ar biskapa Meinandļu vai Rīgas dibinātāju biskapa Albertu. Un tajā pašā laikā, protams, ja mēs raugāmies arī Uz pilsētu sabiedrībām, tad mēs ieraugam to, ka, nu, mirušos ir svarīgi arī atcerēties tīri, domājot arī par, varbūt, juridiskām lietām, proti par mantojumu. Ja tā ir rāta, kas ir pārvaldes institūcija, tad rātskungiem ir svarīgi atcerēties savus priekškājējus, jo tas patiesībā padara viņu. Autoritāti un vāru leģitīmāku, nekā tad, ja viņi ir pirmie, kuri sāk pilnīgi no nulles, Līdz ar to šī lūkošanās pagātnē ir saistīta ar taganas vajadzībām, ar vēlmi apzināties, kas mēs esam kā grupa, un arī, protams, iegūt, ja ir runa par vāru, tad arī iegūt šo politisko leģitimitāti.
1: Un tā es domāju, ja mēs salīdzinām vēlos viduslaikus un mūsdienas, cik ārkārtīgi liels spēks vēlījos viduslaikos ir šīm atmiņām, uz kuru pamata mēs konstruējam kaut ko, un cik viegli no vienas puses ir mūsdienās. Visas šīs atmiņas veidot mums taču ir videomateriāli un fotogrāfijas un sarakstes un rakstīti avoti, kas to visu padara vieglāku, bet no otras puses varbūt mēs informācijas gūzmā esam tik apjukuši, ka tas pat ir grūtāk nekā viduslaikos.
3: Es atgāvušos tev jo man Šķiet, tas ir tas, ko es arī nedaudz skaru grāmatā, bet tas ir vienmēr izaicinājums, proti kaut kas var būt ierakstīts atmiņā, proti, ja mēs domājam par rakstīto vārdu, tā ir daļa, kā arī Jans Asmans saka, daļa no kultūra atmiņas, kur saglabājas ļoti ilgi. Bet ja piemiņi nenāk talkā, ja pieminēšana nenāk talkā, tas ir atrodas neaktīvā režīmā. Šīs atmiņas ir aukstas, viņas netiek izmantotas. Mums varbūt ļoti daudz fotogrāfiju, un arī to es varu teikt pēc savas pieredzes un saviem ģimenes albumiem. Šāds un tad es pārskatu fotogrāfijas no 20-30 gadiem lielāko daļu no cilvēkiem, kas ir šajās fotogrāfijās es nezinu. Jā, viņi ir iemūžināti, bet šīs zināšanas par šiem cilvēkiem ir zudušas. Un tā ir lieta, kas ne tikai ir raksturīga 20. vai 21. gadsiem sabiedrībām, bet arī viduslaikos ir svarīgi pierakstīt, bet arī svarīgi radīt to kontekstu, radīt stāstu. Manā grāmatā es aprakstu anonīmu Vācaurdeņa bruņnieku piemiņu pēc lielām kaujām, piemēram, kā kaujā pie durbes 1270. gadā krita no simtiem Vācaurdeņa bruņnieku kas bija visticamāk lielākā daļa no Vāca Ordeņa Livonijas atzara bruņniekiem gājušajā kaujā bojā, un ir tik grūti šos visus vārdus saglabāt piemiņā. Un viņa kļūst anonīmi, viņi kļūst par skaitli, bet tik un tā viņi ir ļoti svarīga. Un, man liekas, tā pagādnes zudamība viņa ir aktuāli gan mūsu sabiedrībai par spīti tevis minētajiem, Medijam, kas nes atmiņu un saglabā, gan arī sabiedrībai viduslaikos, jo arī teksti iet bojā, iet bojā arī kopienas, viņas var tikt iznīcināts, kā piemēram, padises cisarciešu klostermūki 1343. gadā igauņu svētā jurnaktas sacaušanās laikā, gan arī visi tika nogalināti, un šī kopiena teikāja bojā, bet tad ir Daugavgrības annāls kuras ir, jo kādreiz šie mūki dzīvoja Daugavgurībā un tad pārcēlās uz padis šīs kopienas atmiņa, kur viņi mēģina rekonstruēt, rekonstruēt savas kopienas vēsturu un beigās viņiem sanāk vairāk vācu ordeņu vēsturē savējā. Bet tik un tā tas ir tas mēģinājums, viss ir gājuši bojā, bet mēs mēģinām saprast un atcerēties, kas mēs esam.
1: Tā tad nav svarīgi, par kuru laiku mēs runātu vēlajiem viduslaikiem vai 21. gadsimtu. Svarīgi ir tas, ka līdztekušiem materiāliem, mēdījiem ir arī tā piemiņa, tā reālā praktizēšana. Un te es, jau tavā iepriekšējā stāstā saklausījušos divus vārdus – atmiņa un piemiņa. Vai ar šo vienu memorija veidu sociālo praksi mēs nonākam pie otra memorija veida kolektīvās atmiņas? Tā tad veicot piemiņas rituālus, nu piemēram, ejot uz kapiem, iededzinot sveces, uzstādot kapu plāksnes, mēs saglabājam atmiņas par aizgājējiem.
3: Jā, tā noteikti var teikt. Protams, ka piemiņa palīdz uzturēt kolektīvu atmiņu un arī piemiņas formas ir ļoti dažādas. Ja mēs domājam par piemiņu, īpašam miršo piemiņu, mēs domājam par rituāliem, proti tie ir Nu, mūsdienās tad tā būs kapu apmeklēšana, vai tie būtu dažādi bērru rituāli, vai, ja cilvēki pieder katvoļu baznīcē, tad joprojām pastāv arī miršo piemiņas diokalpojumi. Gau galā luterāņu tradīciju kapu svētki ko katvoļi arī praktizēja šie te, nu, tādi svētsvinīgie piemiņas veidi, bet gau galā cilvēki pēc kapu svētkiem mēdz izritināt savus sedziņus un salikt sviestmaizes un līdz paņemt tos dzērienus un arī īstenībā šādi pieminēt aizgājais un mirušos, kas ir nemazāk svarīgi. Un to mēs redzam, ka tas ir tas, ko patiesībā man un grāmatu mēģina izdarīt. Parādīt, ka piemiņi patiešām ielaužās katrā dzīves jomā, gan pagātnē, gan arī šodien, un ka šie laicīgie rituāli, kurus mēs uztveram kā laicīgas, viņi ir tikpat svarīgi, lai atcerē Kopīga maltīta, kopīga svētki vai arī kā Rīgas Melngāvi 15. gadsimtā, Viņiem ir šie te garie brālības svētki, vai nu, tas ir pirms lielā gavēņā, vai pirms ziemas svētkiem šie svētki. Viņi roti iespēju arī ballītas gaitā pūcēties no rīta agri piemiņas diekalpojumam Pētera Baznīcā, kur viņi atcerās mirušos brālības brāļus. Es varu iedomāties, kāds tas bija izaicinājums, ja ir vairākas tienas pirms tam dzars alus ēsts spēta no rīta pamosties un ierasties pēt ar baznīcā uz šo Un tas ir ļoti svarīgi šai grupai atcerēties savus mirušos, jo mērnkā brālība bija atšķirībā no citām viduslaiku jaunēm grupa, kurā Tās brāļi pavadīja tikai kādu laiku, tie bija jauni tirgotāji, kur mācījās būdami mēlgāvi tirgotāji amat, un tie bija ārzem tirgotāji, kur kādu laiku pavadīja Rīgā un pēc tam devās prom. Šie jaunie brāļi, tad, ka viņi apprecējās viņi izstājās no brālības un gļūpa par lielās ģildas locekļiem, līdz ar to tādai grupai, kur ir tikai uz laiku, ir ļoti svarīgi veidot šo te kopīgo identitāti un mirušot dekalpojumu līdzās šīm fantastiskajām ballītēm, kur noteikumi ir sagalbājušies šo identitāti veidot.
1: Mm. Un mēs ar tevi tīkamies nedēļā, kad nedēļas noslēgumā svētdienā ir tā saucamā mūžības sveidiena, jeb mirušo piemiņas diena, jeb svecīšu vakars. Šī sanāk vēl viena sociālā prakse, viens memorija veids, kā mēs nonākam pie otra memorija veida jeb kolektīvajām atmiņām par saviem senčiem.
3: Jā, tā mēs varam teikt, bet tomēr šodien mēs nevaram runāt par tādu mierušo piemiņu kā viduslaikos un autors, kurš mani ļoti tuvs un kurš šajā grāmatā tiek citāts ļoti daudz reizes. Gerhard Söks, lai vācu viduslaika vēsturnieks, kurš patiesībā šo memorijas konceptu ir izveidojis pētniecībā, viņš arī saka, ka šī mierušo pieminēšanu tādu, kādu mēs redzam viduslaikos, viņa beidzās līdz ar franču revolūciju. Līdz ar to modernā pasaule maina mirušo pieviņu maina sabiedrības un cilvēku attiecības ar mirušajiem. Protams, šīs pārmaiņas jau tas nebija mirklis. Franča revolūcija galā piemēram, nenotika šeit Baltijā, kas toreiz bija Krievijas impērijā. Tātad nu, mēs varam teikt, ka tomēr tas ir tāds ilgstošs process un Franča revolūcija līdz ar tām pārmaiņām, kuras tā nesa visai Eiropai domāšanā un arī politiskajā sistēmā. Un Napoleonu Kari, tas, protams, ka izmaina tās attiecības ar pagātni un arī attiecības ar mirušajiem. Un mūsu attiecības noteikti kaut kādā ziņā ir atsvešinātākas nekā tām sabiedrībām, kuras pastāvēja pirmsmodernējā laika.
1: Es saprotu, ka veidojot savu pētījumu, tu esi analizējis arī daudzus, citu savotus, vai tādā veidā tev ir izdevies uzzināt arī kaut ko par sanākajām memorija formām Livonijā. Atkal, protams, par memorijam mēs varam runāt kā par atmiņām un piemiņu, bet kas ir tas sanākais, ko tev ir izdevies uzzināt, nu tad attiecībā uz vēlajiem viduslaikiem, kas ir tava pētniecības joma.
3: Jā, es sākot savu pētījumu, es sapratu, ka man interesē vairāk 15. gadsimts un 16. gadsimta sākums, bet tad es sapratu, ka patiesībā šo mirušo piemiņu Livonijā nav iespējams saprast, ja arī neraugās uz Indriķu hroniku.
1: Kas ir krietni sanāk. Kas ja ir krietni sanāk,
3: un ja mēs skatāmies uz Indriķu hroniku, kas ir tāpusi ap 1229. gadu, Un tā būs kā teksts, kurš apraksta Livonijas misijas sākumu un patiesībā apraksta Rīgas baznītas izveidošanos, un ir, to ir rakstījis kāds... Rīgas domkapitola locikls, kur mēs saucam par Indriķi, tad tur var ieraudzīt, ka tur šajā tekstā ir ļoti daudz elementi, kas ir ņemti no Miršo piemiņas, kur patiesībā hronikas autors cenšas radīt ļoti daudzu personu piemiņu nākotnē. Viņš, protams, pievērš uzmanību piskapa Meinarda viņš pievērš uzmanību piskapa Bertolda un... Arī citi mocekļi ir minēti šajā tekstā, un var redzēt, ka tur ir mēģinājums radīt šo personu piemiņu ilgtermiņā. varbūt arī domājot, ka kāds no šiem cilvēkiem varētu tikt vēlāk kanonizēts vai arī tikt godāts kā svētājs vai moceklis. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi būtiski šī teksta autoram lūkoties uz mirušajiem ne tikai kādā pagātnes stāsti ietvaros, bet arī domājot par viņu piemiņu, un tas ir tas, kas parādās arī vēlākajās vācu ordeņā. Hronikās, kuras aprakst notikumus Livonijā, tur mēs arī redzam šīs iezīmes, ka, ja tiek aprakstīta kāda mestre nāva kaujā, ka tur klātesoši arī ir mirušo piemiņi, ka tur ir ietekme no liturģiskiem tekstiem, no nekrologiem, un tajā pašā laikā arī šis hronikas teksts, viņa mērķis ir, Tam cilvēkam, kurš klausās vai lasa, viņam atgādināt, ka viņam jācerās šie kritušie iespējams lūkšanās, bet arī jācerās kā dažādu pagādas notikumu dalībnieki. Un tādā veidā arī šī grupas atmiņa tiek veidot caur šiem hroniku tekstiem.
1: Tā tad jāceras aktīvi. Te mēs atkal nonākam atpakaļ pie tā, par ko tu man iepriekš iebildi, ja, ka nepietiek ar pliku atcerēšanos, ir svarīga arī praktiska godāšana.
3: Jā, tas ir ļoti būtiski piemiņi rīcība, rīcību. Ja. Mm -hmm. Atmiņai varbūt arī kaut kas tāds, kas ir pierakstīts un pastāv, bet netiek izmantots. Savukārt pieminēšana ir aktīva rīcība kurē, protams, ir vajadzīgs arī ļoti bieži ekonomisks nodrošinājums, kurē arī vajadzīgs ir juridisks pamats, lai, piemēram, mudinātu cilvēkus nākotnē kaut ko darīt, pieminēt. Viduslaikos mēdz arī radīt dokumentus, kuros skaidri nosaka, kad kas ir jādara un kas notiek tad, ja tas netiek darīts dažādas sankcijas. Jā, tā ir rīcība, tā nav tikai vienīgi atcerēšanās vai refleksija, bet tas ir rīcības akts.
1: Ja mēs dos visanākos viduslaikus pārceļam uz mūsdienām vai fakts, ka, piemēram, skolu bibliotēkās glabājas Indriķa hronika un ka skolotājs liek skolēniem ņemt šo hroniku, analizēt, veidot referātus un stāstīt par bīskapu Albertu, Meynardu, Bertoldu, tas ir stāsts par memorija kā atmiņu un piemiņu.
3: Nē, es teiktu, tomēr piemiņai ir daudz atšķirīgas iezīmes no vēstures. Vēsturi ir stāsts par pagātni, un tad, kad skolēne skolā lasā Indriķi Hroniku tās fragmentus, noteikti tā nav pagātnes atcerēšanās, tad aktīvā veidā tā ir tiešām vēstures vai šī pagātnes stāsta apgūšana. Protams, tas veido ar identitātu un veido apziņu. Protams, skolēne to lasa latviski, nevis latīņu valodā, kā varbūt. 15. atcimtā Rīgas doma kapitolā. Tas ir viens un tas pats teksts, gan 15. gadsimtā kādu to lasīja, gan šodien, bet tās nozīmes un tā teksta svarīgums ir ļoti atšķirīga. Ja šodienas lasītājs uz to raugās atsvešanāt, raugās kā uz liecinieku, Tad uh, tas 15. gadsimt lasītājs ļoti iespējams šo tekstu lasīja kā savu stāstu, kā savas pagātnes aprakstu. Tas bija par viņu varētu teikt. Tad šodien, protams, mūsos arī ir iekšā šī apziņa, ka šie cilvēki, kas darbojās tajā situācijā, ir iebrucēji, tie ir tie, kas mēģina Livoniju pakļaut. Mēģina pakļaut cilvēkus, kurus mēs uzskatām par saviem senčiem – zemgaļus, ledgaļus, lībiešus, sēļus – Un tas arī noteikti radu zināmu attieksmi. Ja, šie pagātnes cilvēki, kā biskaps Alberts, nu, tur šie nebūs mūsu varoņi, kurus mēs gribēsim pieminēt. Tajā pašā laikā šajās chronikās ir cilvēki, kurus vismaz 20.–30. gados uzskatīja par latviešu karaļiem, piemēram, namējs vai viesturs, kurus gan tie skolēni, kas mācījās 30 gadu nogalē, gan uzskatī par saviem varoņiem.
1: Un tagad mums daudziem namei gradzēns arī pirkstā ir jau projām, kā zinām piemiņa, lai gan, protams, mēs nezinām, ko īstais namējs uz saviem pirkstiem nēsāja.
3: <laughs> nezinām gan jau.
1: Monogrāfijā tu plaši skar šos memorija veidus dažādās viduslaiku kopienās, piemēram, mēs varam uzzināt to, kā cisterciešu ordeņa Mūķenes Livonijā pieminēja mirušos, kāda bija mirušo piemiņa vēlo viduslaiku Rīgas un Tallinas ģildēs un brālībās, par Melngalviju brālību tu jau pieminēji, kā vispār veidojas šīs atšķirīgās memorija formas dažādām viduslaiku Tas ir tāds apzināts nošķīrums, ka, piemēram, jums ģildēm būs sava veida godināšana, mums bīskapiem sava, vai arī tas kaut kā organiski laika gaitā noformējas?
3: Es domāju, ka tas noformējas organiski laika gaitā, un pilsētis, protams, ir jaunākas par gan mūku orgaņiem, gan militārajiem ordeņiem, gan arī bīskapiem un viņu domkapituliem, jo, protams, viss šīs te pieminēšanas praksis Livonijā ienāk no Rietumē Eiropas 12. gadus nogalē, 13. gadus sākumā, un varētu teikt, ka pilsētās visus viduslaikus šīs grupas mēģina kaut kādā ziņā arī imitēt vai imitēt uh, paznītas tradīciju. Bet uh, ģildes, tādas, kādas mēs tās pazīstam kopš vēlējiem viduslaikiem, ģildes Livonijas pilsētās izveidojas Čerpstā gadsim vidū. Tad, pirms tam pastāvēja ģildes, mēs īsti nezinām kādas, bet lielā ģilde un Maungāju brālība, tās ir organizācijas, kuras izveidojas 14. Uh, gadsim vidū. Rīgā tas ir Rīgas lielā ģeuda 1353. gads ir vecākās šrāgas šīs divas statūti, tad Mangauva brālība tas ir 1460. gads, Tallinā nedaudz atšķirīga, bet arī aptuveni līdzīgs laiks. Un tad izveido šī ģejuša struktūra, kura patiesībā pastāv līdz pat 19. gadsimt nogalē, 20. gadsimta sākumam. Un līdz ar to šīs grupas nevar atcerēties 13. gadsimt notikumus, jo viņas nav tajā brīdī pastāvējušas. Un, protams, arī tas mētis ir nedaudz atšķirīgs. Tas mēģis vairāk ir saistīts ar šo sociālo solidaritāti, ar šo vēlmi kopā piemanēt mirušos un sajūst sev kā kopību, jo šīs organizācijas brūpējas nevis tikai par ekonomiskajiem labumiem, nevis tikai aizstāv savas politiskās tiesības, bet, protams, arī domā par to, kas notiks ar viņu biedru tveselēm pēc nāves. Tas ļoti spēcīgs dzinulis cilvēkiem turēties kopā, ka viņi, ne tikai ir kopā dzīvē, bet viņi būs arī kopā, vai viņi atcerēsies savus priekšteičus arī tad, kad šie priekšteiči būs miruši vai jau ir miruši. Līdz ar to mēs, protams, ka redzam to kopīgo, ja mēs salīdzinam, piemēram, vācu ordeni ar jūdēm pilsētās, bet, protams, tas atšķirīgais ir tas, nu, tā, tas atmiņu senums, Gan vāca ordenis, gan arī biskapa domkapitola Livonijā viņu atmiņas un viņu saknes stiepis līdz pat 13. gadsimtam, un viņa aktīvi atcerās savus sākumus, kā es arī mēģinu to parādīt savā grāmatā. Tad, protams, šīs ģildes un brālības pilsētās viņu atmiņas nav tik senas, bet tas nenozīmē, ka kopīgā mirušo piemiņa viņām būtu mazāk svarīga. Un arī sanākot kopā tā saucamā galda ģilde Rīgā, kurā lielākā daļa dalībnieku ir no Rīgas lielās ģildes, viņi kopīgi centās atcerēties arī savas ģildes sākumus un atcerēties tos, kur ir dibinājuši šo grupu.
1: Mm -hmm. Bet vai finanses tas, cik mums tās ir lielas vai mazas, nosaka to, cik lielā apmērā mēs varam šo memoria kultu veidot? Nu, piemēram, vai nauda palīdzēja cisterciešu ordeņa mūķenēm Livonijā pieminēt mirušos?
3: Te varbūt tas veidot nošīrum, protams, nauda piemiņā ļoti būtiska, ļoti svarīga ekonomiskais resursi ir tas, kas var nodrošināt piemiņas glaicību. tajā pašā laikā Ja mēs raugāmies uz mūku vai mūķeņu kopienām, tad tas nav naudas jautājums. Atcerēties pašiem savus mirušos, tas ir identitātes jautājums, tas arī ilglaicības jautājums. Un tas nozīmē, ka pat grupa ir ieinteresēta tajā, lai atcerētu savu pagātni, savukārt. Ja mēs domājam par bagātiem tirgotājiem, tad tur gan ļoti svarīgi bija tas, vai tev ir nauda, vai tev ir citi resursi, kas ļauta, piemēram, kādā baznīcā uzbūvēt, ģimenes kapelu, kur tapt abedītam, un pēc tam arī kur citi ģimenes locekļi varētu tikt abedīt vairākās paudzēs, nodrošināt šos piemiņas dielkalpojumus, jo priestariem bija jāmaksā nauda, un arī paši dielkalpojumi izmaksāja naudu, domājot par vīnu, domājot par rituālu traukiem, par piķeri vai par patēnu, par ornātiem, un citas izmaksas, kurš bija saistītas ar šo dielkalpojumu un piemiņas dielkalpojumu svinēšanu, Un tad, protams, tas ir tas jautājums, kāpēc to darīt? Viens ir neapšaubāmi rūpes par savu vai savu ģimenes locakļu piemiņu un šķīstīšanu un iespēju viņiem atbrīvot dvēsals no šķīstītavas pēc iespējas ātrāk, bet otrs arī, ja domājam par Rādskunga piemiņu, tad tas ir šī vēlme veidot tādu Rādskunga dinastiju, jo, protams, ka tām grupām vai tiksim, tām ģimenēm, kurām bija šī pēstecība ilgāka, arī viņu politiskā vara, Pieauga. Ja to esi rātskungs, kura tēvs ir bijis rātskungs, kura vecs tēvs ir bijis rātskungs, kura vecs vecs ir bijis rātskungs, un tu to zini, un tu to vari pierādīt, to tu teikt, tad reku, šie visi man priekštači, guļ šeit svētā Pētera Baznīcas kapelā, tad jā, tas ir tāds politisks kapitāls, kuru var izmantot.
1: Vēl tu savā monogrāfijā esi runājis arī par konfliktiem, tur ir sadaļa par atmiņu un konfliktiem, Nu, varētu teikt, ka mums Latvijā mūsdienās arī ir konflikti, ja mēs runājam par atšķirīgu kolektīvo atmiņu un vēstures interpretāciju. Vieniem pēc otrā pasaules kara uzvaras diena, otriem okupācija, un arī tu savā izdevumā raksti par konfliktu starp Vācu ordeni un Rīgas arhibīskapiem. Par ko tad viņiem bija kašķis, arī par kaut ko dalījās domas, tas tā tad ir 15. gadsimts.
3: Šis konflikts ir ilgāks, nekā tikai viens 15. gadsimts, tas aizsākas 13. gadsimta pašā nogalai, 1297. gadā, tad, kad sākas Limonijā pilsoņu karš kurš jūksta vairāk kā 30 gadus. Un šis konflikts noslēdzas pašā 15. gadsimta nogalē, tad, kad Volters von Pletenbergs kļūst par Vācu Ordeņa Livonijas atzera mestru. Un šī konflikta būtība ir pavisam vienkārša. Vācu Ordenis vēlējās šeit izveidot Livonijā tādu pašu varas pārvaldi, kāda tā bija Prūsijā, kur Vāca ordenis faktiski kontrolēja vis pīskapijas. Un uh, Livonijā šis konflikts izveidojās tādēļ, ka tad, kad uh, veidojās Livonijas struktūra, bija Zovembrāļa ordenis, un šis ordenis gaibojā Savos kaujā, 1236. gadā, un tad tā atlikušie brāļi kļuvu par brāļiem Vāca ordenī, un šeit ienāca Vāca ordenis Livonija un izveidoja savu atzaru. Un Vāca ordenis ienāca jau teritorijā, kur bija izveidojušās politiskās struktūras. atšķirībā no Prūsijas, kur Vāca ordenis patsībā veidoja šīs struktūras un bija noteicošais spēks. Tad un viņa... tas bija iemesls, kādai Vāca Ordenis veselis divas gadsimtas centās kūt virsroku, centās inkorporēt lietošo sešvārļu Rīgas domkapitulu un citu domkapitulu domkungus vācu Ordeni un tādā veidā padarīt gan Rīgas domkapitulu, gan Rīgas arhibijas par daļu no Vāca Ordeni un gramatā aprakstu arī šo konfliktu, kurš ko izveidojās 15. gadsim vidū, tad, kad par Rīgas arhibijas kļuva Vācu ordeņu brālis Silvestrs Stodavešars, kurš no sākuma bija patiešām tāds, varētu teikt, Vācu ordeņu ieliktenis, kuram bija jānodrošina beidzot, ka tagad Rīgas baznīca nokļūs pilnīgā Vācu ordeņu kontrolē, bet pēc kāda laika Silvestrs Stodavešars izdomāja, ka nē, nu, viņam nav pats ar Vācu ordeņu, un viņš nolēma patiesībā cīnīties pret Vācu ordeņu un tas konflikts, par kur var lasīt, kur ir piemiņai ļoti svarīga nozīme, Sākas tieši 1479. gadā, kad nomirst Vācu ordneņa Livonijas atzara Viņš tiek abadīts Rīgas domā, daļā un tad Silvestris Stodavešars nolēma, ka viņš tomēr neļaus uz šī mestra kapa, novietot kapu plāksni, un sākas, varētu teikt, tāds, nu, atmiņas karš vai piemiņas karš.
1: Un kā tas noslēdzas?
3: Nu, tas noslēdzas tā, ka vairākus gadus netiek šī plāksne novietot uz Meistara kapa. Šī meistra piemiņa netiek īstenot Rīgas domām par ko Vāca Ordenis, protams, ir ļoti, ļoti dusmīgs un rakst dažādas vēstules un cīnās par to. Un beigās tas noslēdzas ar to, ka Vāca Ordenis atmet cerības jau kādreiz izmantot Rīgas domu kā savu mestru, Livonijas atzera mestru kapa vietu. Tā ir Rīgas domkapitūla un arī Rīgas arhibijas uzvara.
1: Darba tādā noslēguma daļā tu runā par tātad vēlo viduslaiku beigu posmu reformācija 16. gadsimts, vai tas kaut ko būtiski maina šajā vēlo viduslaiku memorijā?
3: Jā, tas reizēm maina un nemaina. Tā ir ļoti interesanta lieta, proti, Martinus Luters atnāka domu, ka visas šīs te katoļu baznīcas mācības par šķīstītavu par uh, to, ka var nopirt uh, indulgens par savu grēku gandarījumu un nevis patiešām gandarīt ar darbiem, kā ir jāsvin miršo piemiņas diekalpojumu, tas viss ir muļķības. Tas viss nav nepieciešams pestīšanai. Un tā ir ļoti būtiski izmaiņa, jo proti tie cilvēki, kur dzird šo Lutera vēstījumu un kļūst par Lutera atbalstītājiem, vēlāk kļūst par Luterāņiem, Viņi uzreiz saprot, nu, mēs atsakāmies no mērušo piemiņas dekalpojumiem, mēs atsakāmies no šiem daudziem altāriem baznīcās, tas viss ir nevajadzīgs, un tas ir tas, kas arī 1524. gadā Rīgā, kad notiek šie svetbūšu krautiņi, tas ir šī pamatītdēja, ka mums tas viss, kas ir gadsimtiem veidots, nav būtisks. Un tas riemaz skadēj mums šeit Rīgā un vispār Livonijas Latvijas daļā ir tik maz saglabājušies viduslaika mākslas priekšmeti uz šie svedušu grautiņi Un tiek iznīcināti altāri, tiek iznīcināts altāra glēznes, tiek iznīcinātas statujas, tiek iznīcinātas tās vietas, kur gan noteiktas skrupas domājo ģildus un brālības, gan arī ģimenes pūcējās kopīgi uz šiem piemiņas dielkalpojumiem baznīcās. Un Jā, tas ir miršo piemiņas noslēgums. Viss miršo šo vairs nav vajadzīga. Tajā pašā laikā, ja mēs raugāmies, tad kā tiek pats Luters atainots pēc savas nāves, 16. gadiem vidu. un kas notiek ar pašu Lutera, mēs redzam, ka viņš tiek pieminēts. Viņš patiesībā ir, zinām, veida svētais, lai gan, protams, Lutera mācībā nav. Viņš ir šīta būtiskā figūra, kur Luterāņi grib atcerēties, un kurš ir arī ļoti bieži klātesošs. Un arī mēs redzam, piemēram, šeit pat Livonijā Revels, vai šodien Stālinas Melgāvi, viņi piemin ar epitāfiju tos brālības brāļus, kuri gāja bojā Livonijas laikā. Tas ir no 1558. līdz 1583. gadam. Viņiem ir svarīgi atcerēties savus mirušos. Mainās varbūt tā motivācija, vairs nav tik svarīgi par šiem mirušajiem lūkties, vairs nav svarīgi mēģināt glābt viņu dvēseles, bet ir ļoti svarīgi apzināties, ka mums ir bijuši priekšteči, ir ļoti svarīgi arī šos priekštečus nu, kaut kādā veidā pieminēt. Un, protams, tās vairs nav tās attiecības, kādas ir starp dzīvējiem mirušajiem viduslaikos, bet, ja pašā laikā tas ir nešaubīgi, ka mirušie, vai projām arī pēc reformācijas bija svarīgi.
1: Mm. Mēs pirmait runājām par mūžības sveidienu, jeb mirušo piemiņas dienu, jeb svecīšu vakaru, un tā ir jaunāka tradīcija nekā vēlie viduslaiki. Mēs runājām par Indriķa hroniku, kuras analizēšana vēstures stundās mūsdienās nebūtu gluži tas pats, kas viduslaikos, bet kā tu Gustavu kas saista vēlos viduslaikus, par kuriem tu raksti monogrāfijā un 21. gadsimtu. Mūs taču tomēr kaut kas vieno. Nu, kaut vai šis fakts, ka mēs gribam atcerēties aizgājējus?
3: Noteikti, tas ir tas, kas mūs vieno, bet uh, miršo piemiņa ir uh, fenomens, kas pastāv jebkurā sabiedrībā. Ir pastāvējis arī pirms viduslaikiem. Mm -hmm. Ir pastāvējis jau tik sen, cik ir pastāvējusi cilvēku sabiedrība. Tā ir ļoti svarīga iezīme Tas ir gan šis te faktors, gan arī šī te tīri kopienas veidošana un sakņu apzināšanās. Senču kūts arī ir vienmēr bijis saistīts ar šiem mītiem par uh, sākumiem, par sākotni. Ja tas ir svarīgi saprast, kā mēs esam kā grupa vai kā pasauli, mēs esam radušies, kas ir bijis pašā sākumā, lai mēs saprast, kas esam mēs. Līdz ar to tas ir klātesošs katrā sabiedrībā, un pat, ja mēs redzam, kā attīstās tehnoloģijas, es teiktu, tas arī būs klātesošs pat varbūt sabiedrībā, kura pastāvēs lielākoties digitāli. Tik un tā šī apzināšanās un senču atcerēšanās ālāči būs svarīga
1: liels paldies, ka tu šodien vedi cauri savam darbam. Laipni aicinām ar to iepazīties un atgādinu klausītājiem, ka tā tad, um, saite ar šo pētījumu būs atrodama arī pie mūsu raidījuma ieraksta Latvijas radio mājaslapā. Un Gustavu, noslēdzot mūsu sarunu, es tev vēlu nenogurti, <laughs> sākot jaunas pētījumus un ķeroties klāt citiem darbiem, kas noteikti arī prasīs gadus, jo tu sarunā sākumā teici, ka Bija jau tāds zināms izvisums un nogurums, tas iespējams parādīsies no jauna, bet lai tev pietiek spēka jauniem darbiem.
3: Niespaldies.
1: Šodien zināmais nezināmajā studijā mēs tikāmies ar vēsturnieku Gustavu Strengu un runājām par pētījumu, atceroties mirušos, kolektīvā atmiņa un piemiņa vēlo viduslaiku. Livonijā. Mūsu raidījums ar to šodien noslēdzas. Par raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Guntārs Plūcis, ģirts Biš, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne un lai jums patīkams šīs dienas turpinājums uz sadzirdēšanos.